0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface. Herzlich
1: Willkommen zu unserem Podcast Positive Spaces. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. In der heutigen Folge, die gleichzeitig auch die letzte Folge unserer ersten Podcast Staffel ist, spreche ich mit Iris Ananach, European Corporate Real Estate Transaction Manager bei Arcadis Germany. Zum Abschluss haben wir nochmal eine Projektfolge, das heißt, wir schauen uns ein bestimmtes Projekt genauer an. Dabei handelt es sich heute um den eigenen Standort von Arcades in Halle, der als echter Positive Space einen Mehrwert für Klima und Nutzer schafft. Zum Einsatz kamen zum Beispiel CO2-negative Bodenbelege und auch dem Aspekt Wohlbefinden wurde Rechnung getragen. Wie man CO2-Negativität seinen Kollegen erklärt, was ein Möglichkeitsraum ist und an welchen spannenden, nachhaltigen Projekten Arcades als Unternehmen beteiligt ist, erfahren wir von Iris Andernach. Liebe Iris, herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Tanja, schön, dass ich da sein kann. <lacht>
2: ähm, ja, freut mich heute mit dir den Podcast machen zu können.
1: Ja, wir freuen uns auch schon ähm, auf äh, das spannende Projekt in Halle. Ähm, bevor wir loslegen, stelle ich dich einmal unseren ZuhörerInnen vor, dass wir alle wissen, ähm, wer heute zu Gast ist. Iris Andernach ähm, hat Innenarchitektur an der peter behrens school in Düsseldorf studiert. Danach war sie als Innenarchitektin in verschiedenen Büros, unter anderem in New York und als Niederlassungsleiterin bei Gleich und Partner tätig. 2008 bis 2012 hat sie für Bauer Consulting das Innenarchitekturbüro Andernach und Partner mit bis zu 15 Innenarchitektinnen in Darmstadt geführt. Seit 2014 ist sie in verschiedenen Positionen bei der Arcadis Germany GmbH tätig und seit 2019 als European Corporate Real Estate Transaction Manager von A bis Z für die eigenen 17 Standorte in Deutschland verantwortlich. Und ähm, das hast du mir im Vorfeld schon gesagt, ähm, von A bis Z bedeutet hierbei von der Flächenauswahl bis hin zum Interior Design und das ist das, was dir auch besonders Spaß macht.
2: Genau das freut mich immer noch, dass ich das mit einflechten kann in meine tägliche Arbeit und mehr machen kann als Transaction Management, das heißt Mietverträge prüfen und Flächen prüfen und solche Dinge, sondern dass ich immer noch auch ein bisschen künstlerisch ja,
1: genau. Und dass du eben ganz nah dran bist dann auch an der Innenraumgestaltung. Bevor wir zum Projekt kommen, stelle ich dir unsere Eingangsfrage, die wir immer jedem Podcast-Gast stellen. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich ganz persönlich? Ja, für mich ganz persönlich ist dieser Raum hier sehr positiv, weil ich bin quasi mit einem Bein schon in den
2: Ferien. Ich bin schon in unserem Wochenendhaus. Und ähm, das ist ein altes Bauernhaus, wo wir die Fußböden abgeschliffen haben und versucht haben, ja, die Räume nachhaltig mit dem, was wir hier gefunden haben, zu gestalten. Und es ist ähm, sehr schön geworden und sehr angenehm. Und da ich immer Sauerland bin, ist es auch heute kühl, weil ähm, überall in Deutschland
1: schwitzt man sehr. Ich habe aber tatsächlich eine Jacke an. Hier. Oh mein Gott, ich bin neidisch. Ich schwitze sehr. <lacht> Aber dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit sogar ähm, ja, halb in deinem Urlaub genommen hast. Ähm, wir wollen jetzt äh, mal über den Standort Arkades in Halle sprechen. Aber vielleicht ist es erst mal, ähm, wichtig zu gucken, wer ist überhaupt Arkades? der ein oder andere Zuhörer. Zuhörerinnen äh, Zuhörerin weiß das vielleicht gar nicht so genau. Wikipedia sagt uns, Arcadis ist ein weltweit tätiges Planungs- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam und weltweit mehr als 29.000 Mitarbeitern in über 70 Ländern. Iris, was möchtest du noch hinzufügen oder in welchen Geschäftsfeldern ist Arcadis eigentlich aktiv? Ja, Arcadis, ähm, ich erkläre mal ganz kurz, man äh, sieht
2: es manchmal, es ähm, hat so einen orangenen, Salamander als Markenzeichen und dieser Salamander ist ähm, natürlich orange, weil wir ein niederländisches Unternehmen ursprünglich sind, natürlich jetzt weltweit tätig, ähm, aber der ist halb im Wasser zu Hause und halb an Land, ja sehr typisch für die Niederländer und daraus ergeben sich auch so ein bisschen unsere Geschäftsfelder. Ähm, wir haben einmal Resilience, das, den Themenbereich Resilience, also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, früher unsere Umwelt- und Wassersparte und dann haben wir die Business Area Places, die sich also mit Immobilien beschäftigt und Mobility, was alles mit Infrastruktur zu tun hat. Infrastruktur im ganz weiten Sinne von Straßenbau, Schienenbau, aber eben auch Stromtrassen und sowas. Also es ist ein sehr weit gefächertes Planungs- mhm. und Beratungsunternehmen und Projektsteuerungsunternehmen.
1: Ja, also fast 30.000 Mitarbeiter in 70 Ländern sind ja auch schon mal eine Hausnummer, ne? definitiv.
2: Ja, genau. Auf Projekte gehen wir nachher, glaube ich, noch ein. Also wir haben wirklich große Projekte ähm, in allen möglichen Ländern. Ihr
1: seid in Halle ähm, in neue Räumlichkeiten gezogen, äh, letztes Jahr 2021. Und die neue Fläche ist nicht nur optisch ähm, sehr ansprechend geworden, sondern unterstützt dabei auch die Nachhaltigkeitsziele von Arcadis durch ein ressourcenschonendes Einrichtungskonzept und darüber wollen wir ähm, jetzt total gerne mehr erfahren. Fühlt uns doch bitte einmal vielleicht in das Projekt erstmal ein, die Eckdaten, die Anforderungen, Gebäude, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr umgezogen seid. Ähm, hol uns mal ab. Also vielleicht kann ich damit anfangen, wir haben in, äh, in Halle in einem Gebäude gearbeitet,
2: schon fast 40 Jahre lang mit unterschiedlichen Firmen, die dann wiederum gekauft und gekauft und äh, endlich bei Arcades gelandet sind. Und ähm, das war eigentlich ein Verwaltungsbau, relativ großer Verwaltungsbau gegenüber dem Zoo in Halle. Ähm, allerdings mit sehr breiten Fluren, keinem Aufzug, auch innen quasi so... Räume, die wieder ineinander gehen, so dass auch da sehr viel Platz war und ähm, man hat da auf drei Etagen gelebt. Es war schön an der Saale irgendwie im Hintergrund, aber ähm, die Mitarbeiter haben sich kaum gekannt, weil sie einfach in ihren riesigen Räumen da ähm, alleine hinter verschlossenen Türen über den geschlossenen Flur dann gelebt haben und gearbeitet haben und Tatsächlich Mitarbeiter, die seit 40 Jahren an dem Standort sogar gewesen waren, also bis zu, ähm, ja, gar nicht alle kannten und ähm, gar nicht eigentlich wussten, was im Haus los ist. Und ähm, diese Struktur hat natürlich überhaupt gar nicht mehr zu unserer modernen Struktur gepasst, ähm, wo wir eigentlich wollen, dass es viel Kommunikation gibt, dass die ähm, Projekte miteinander verflochten sind und dass eben auch die Mitarbeiter ähm, sich inspirieren und äh, voneinander lernen. Und das war so der Hintergrund, mhm. auf dem ich dann angefangen habe, tatsächlich einen Standort, einen neuen Standort in Halle zu suchen, was nicht so einfach ist, weil Halle ja eine sehr starke Altbaustruktur hat und da einfach ein modernes Gebäude zu finden, war gar nicht so einfach. Mir ist dann ein ehemaliges Commerzbankgebäude in die Hände gefallen mit vier Etagen, wobei zwei Etagen von diesem Commerzbankgebäude und zwar das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss mit einer innenliegenden, sehr schönen Wendeltreppe ähm, verbunden waren. Und das brauchte ein bisschen Fantasie, sich das vorzustellen, dass man das ähm, umgestalten kann. Ähm, ja, aber es ist ähm, jetzt sehr schön geworden und sehr gelungen. Also wir haben die er ja, hat das Erstgeschoss und das erste Obergeschoss genommen und haben als ähm, kleines I-Tüpfelchen noch den Kellerbereich mit den großen vier ehemaligen Tresoren, die man natürlich nicht mehr rausnehmen kann. Das ist so ein bisschen unser Spiel, ähm, ja, unser ähm, Zusatzbereich, wo wir auch ähm, einen Kicker und einen ähm, Loungebereich haben, nochmal extra. Ähm, und dann geht es eben über die Wendeltreppe nach oben. Und wenn man jetzt... Ähm, liegen wir auch sehr viel zentraler, also vom Bahnhof aus. Das gehört natürlich mit zu unserem Nachhaltigkeitskonzept dazu, dass man auch von anderen Standorten aus Leipzig, Dresden oder ähm, Berlin oder vielleicht auch aus Frankfurt schnell zu erreichen ist und dass man dann vom Bahnhof aus innerhalb von zehn Minuten zu Fuß eben am neuen Standort sein kann. Ähm, ja, und da geht man ganz schön durch die Innenstadt und ist dann eben in dem Gebäude am Leipziger Turm 7. Und öffnen sich die Türen und dann hat man erstmal eine große Fläche, die mit ähm, runden Holzelementen gestaltet ist, da unsere Anforderung eben auch war, dass wir brandschutztechnisch, ähm, da die beiden Räume eben mit dieser Innentreppe verbunden sind, keine Kunststoffmaterialien, keine Schaumstoffmaterialien einbringen dürfen. Ne, so ist und dann, Oberen Ende der Treppe, also wenn man die, wenn die Na ja. Treppe nach oben geht, dann ist, öffnet sich der Bereich eben noch mal sehr großzügig. Und da haben wir unsere große Arcades Lounge eingerichtet, wo man eben sowohl Mittagessen kann, wie aber auch ähm, informelle Gespräche führen kann und ähm, dort eben auch arbeiten kann, wenn man eben in den Großräumen oder in den, in den Büros ähm, jetzt die anderen Mitarbeiter nicht stören möchte. So hat man dann eben da die Chance und genügend Platz. Mit einem Kaffee über Plänen zu brüten und dort um sich eben auszutauschen. Also, die beiden Räume sind rein mit ähm, Holz und Stahl eingerichtet und ähm, einige Schreinermöbel haben wir eben auch anfertigen lassen, weil sich das so mit der runden Treppe und jetzt irgendwelchen Flughafenbänken oder so dann nicht so toll gestaltet hätte. Ja,
1: ich habe gerade noch mal kurz in meinen Unterlagen geguckt. Ähm, hier steht ähm, Projektgröße. 1.300 Quadratmeter, falls das richtig ist. Wie viele Mitarbeiter sind das am Standort, dass wir mal so eine Vorstellung haben? Momentan sind wir so 60 Mitarbeiter am Standort und
2: ja hoffen, dass wir natürlich jetzt, wo wir ein bisschen zentraler und schöner sitzen, auch ähm, kräftig wachsen werden.
1: Falls nicht, müssen die einfach in den Tresorraum. <lacht> Nein, das geht natürlich nicht. Aber. Nein, also ähm, man merkt schon, also Leipzig
2: wächst immer, der Standort und Halle ähm, zieht aber echt nach. Und ähm, ja, das freut uns auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall gut, wenn, äh, wenn so eine Region dann auch wirklich sich positiv entwickelt. Mhm. Du hast schon so ein bisschen ähm, zum Gestaltungskonzept uns die ersten... Ähm, ja, Bilder sozusagen geliefert. Wir haben ja einen Podcast, also wir können ja nichts sehen, aber ähm, äh, davon erzählen. Ähm, äh, beschreib uns doch mal so ein bisschen die Farbe und Materialauswahl, ähm, beziehungsweise das, das Look and Feel. Was, was war da besonders wichtig? Ähm, wie sieht es bei euch aus? Es ist sehr klar gegliedert,
2: also wir haben einen dunklen Teppich, den Embodied Beauty mit ähm, sehr vielen höhenverstellbaren Schreibtischen, die ähm, geradlinig angeordnet sind, ein bisschen türkise ähm, Screens an den Schreibtischen und dann ähm, oft schöne große ähm, Skype-Boxen oder Besprechungsboxen von Framery mit ihren Rundungen, ähm, in denen sich die Mitarbeiter zurück, zurückziehen können. Das Ganze wird so ein bisschen ähm, additiv dann mit großen Bildern aus Halle, die eine sehr schöne Farbwahl ähm, auch in, in Blautönen mit Orange haben, ähm, mhm. ergänzt und mit dazu noch viele grüne Pflanzen kombiniert, sodass wir halt auch ähm, wirklich die Natur mit ins Gebäude reinbringen.
1: Wobei der, Bo der Boden, ähm, das äh, kann ich jetzt schon mal verraten, eher zumindest optisch zurückhaltend ist. Ne? Also der ähm, hat jetzt kein auffallendes wildes Muster, sondern ist eher reduziert. Ähm, aber ähm, der Aspekt Nachhaltigkeit ist dann natürlich ein besonderer. Ähm, ich glaube, das war ja auch einer der Gründe, warum ihr euch dafür entschieden habt. Ähm, der Boden ist nämlich CO2 negativ. Ähm, genau. Wie erklärst du das denn deinen Kollegen? Also ich war Die, ganz
2: begeistert, als ich von diesem Boden das erste Mal gehört habe und habe äh, mich sehr gefreut, dass der auch dann schon lieferbar war zu dem Projektstart. Und ähm, also von Embodied Beauty, dieser CO2-negativen Kollektion von euch, habe ich in einem, auch in einem Podcast gehört, glaube ich, in der Vorstellung. Und ähm, ich erkläre das CO2-negativ so, dass die ganzen Materialien, die ihr in diesem Teppich verarbeitet, ähm, während des Lebenszyklus, also während ihres wirklichen Lebenszyklus, mehr CO2 aufgenommen habt, haben als dann in, in der Produktion, um aus diesen Materialien einen Teppich zu machen, ähm, Teppichfliesen zu machen, eben dann verbraucht werden. Und das liegt natürlich auch daran, dass ähm, Interface inzwischen so nachhaltig produziert durch ähm, nachhaltigen Strom und ähm, andere Sachen, dass es wirklich ähm, einen CO2-negativen Teppichfliesen nachher gibt. Natürlich. Das dahin genau
1: genau dass das raus
2: dass das rauskommt natürlich nur bis zum Werkstor und das was danach ist ist ähm, ja da habt ihr dann vielleicht noch nicht den ganzen Einfluss drauf aber ähm,
1: genau das ist super dass du das erwähnst das ist nämlich eine ganz wichtige, ähm, ein kleines wichtiges Detail ähm, alle Bodenbeläge von Interface ähm, sind CO2-neutral über den gesamten Lebenszyklus aber ähm, genau wie du es ganz richtig gesagt hast, die CO2-negativen ähm, Produkte, die Teppichfliesen, wie zum Beispiel die Tokyo Texture, so heißt die in eurem Fall, ähm, die ist eben Cradle to Gate CO2-negativ, ähm, weil wir da eben tatsächlich einfach nicht den Einfluss haben, was kommt dann in der Nutzung oder dann am Ende auch ähm, am Ende des Lebenszyklus, ähm, wird das auch wirklich zurückgeführt in den ähm, Kreislauf und so weiter, da, das können wir dann entsprechend nicht beeinflussen. Ähm, war das, äh, oder ist das äh, bei den Kollegen gut angekommen oder auch verstanden worden? Hast du das Gefühl, ähm, dass das ist... Ähm verständlich? Doch, ich
2: glaube, also wenn ich das so erkläre, ist es immer verständlich. Also ähm, am Anfang existieren dann solche Ideen wie er saugt CO2 aus der Luft oder so und dann muss ich das immer <lacht> ähm, negieren und sagen, nein, es ist ähm, tatsächlich einfach das, äh, wie viel CO2 der Teppich beinhaltet, aber ähm, ja, mit jedem Stückchen, was man machen kann, äh, versuchen wir immer besser zu werden und natürlich können wir es nicht überall realisieren, aber ähm, wir haben eben an dem Standort in Halle das jetzt realisieren können und das freut mich sehr und der Teppich sieht ähm, ja wie ein dunkler Betonboden, würde ich eigentlich sagen, aus. Ne? Ein flauschiger
1: Betonboden. Das ist ja auch wichtig, dass er nicht nur äh, mit inneren Werten überzeugt, sondern ähm, dass er auch entsprechend eine, eine schöne, ähm, ja wirklich ganz zurückhaltende Optik eigentlich bietet, ne? ein schönes Flächenbild macht. Ähm, Genau. Habt ihr denn ähm, auch noch andere Materialien im, äh, in der Innenraumgestaltung verwendet, die vielleicht ähm, CO2-negativ oder CO2-neutral sind? Ähm, das hört sich ja so an, als wäre da wirklich so ein besonderes Augenmerk bei euch drauf. Ähm, also bis darauf, dass wir wirklich den, den ganzen Bereich
2: versucht haben, möglichst ohne Schaumstoffe auszukommen, ja? mhm. was natürlich nicht unbedingt so komfortabel ist, aber eine schöne Holzbank ist halt auch eine schöne Holzbank und da lässt sich auch gut drauf sitzen. Und ansonsten haben wir versucht, eben viel auch wieder zu verwenden, also an Möbeln und Materialien, die wir einfach schon hatten, wo wir aus verschiedenen Standorten was zusammenzuziehen oder eben dann einfach auch nur ergänzen, um nicht... Ja, alles permanent neu anzuschaffen. Natürlich auch die großen ähm, Boxen ähm, von Framery die sind auch sehr nachhaltig für uns, da wir sie auch immer wieder abbauen können und woanders hinbringen können oder umstellen können. Also das Konzept ähm, hat uns auf jeden Fall auch schon sehr überzeugt. Ähm, an verschiedenen Standorten, wo wir einfach auch wieder umplanen mussten und dann eben nicht eine feste installierte Box hatten, die an die Decke angeschlossen ist und an den Fußboden, so wie wir das ganz am Anfang gemacht haben. Ähm, ja, und dann kann man es eigentlich nur zerstören, wenn man irgendwie den, ähm, den Grundriss ändert. Ne?
1: Das ist sowieso eigentlich das Nachhaltigste überhaupt. Ne? Also Dinge möglichst lange in der Nutzung halten, wiederverwenden ähm, und ähm, ja so einfach ganz lange äh, und vielfältig nutzen. Das ist eigentlich sowieso das Allerbeste.
2: Also auch, dass das Gebäude wiederverwendet ist, ne? dass wir auch dem Gebäude eine neue Nutzung gegeben haben. Und eben, ich meine, in der Bauwirtschaft ist Beton eines der umweltschädlichsten Materialien, was man überhaupt hat, ähm, weil es eben so viel CO2 verbraucht durch, äh, durch die Produktion. Und wenn man dann sagt, man kann eben einem Gebäude, was eine ganz andere Nutzung hat, einfach durch ähm, Fantasie und... Ähm, Ideen eine neue Nutzung geben, dann ist das auch extrem nachhaltig.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, unser Podcast heißt ja Positive Spaces und ich habe eingangs gesagt, ihr habt auch einen richtigen, echten Positive Space geschaffen in Halle, ähm, weil ja auch ähm, das, der Aspekt Wohlbefinden durchaus ein wichtiger war. Ähm, magst du uns dazu vielleicht auch noch mal ähm, was, äh, was erzählen? Ja, generell
2: ist es nicht nur in Halle so, sondern eben auch in unseren anderen Standorten versuchen wir inzwischen immer einen Raum einzurichten, der ein Raum der Möglichkeiten ist, ein Wellnessraum, der eben verschiedenen Bedürfnissen Rechnung trägt, sodass wir sowohl eben den Raum haben, um vielleicht mal mit ein paar Stretch-Übungen, mit Yoga uns zu entspannen, wenn jemand Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen hat. Wir versuchen auch ab und zu in Standorten Massagesesseln zur Verfügung zu stellen oder wenigstens Sessel mit einer Massageauflage. Wir versuchen Platz zu haben, dass Mitarbeiter, die beten wollen, beten können oder eben auch ja, dass Mütter vielleicht auch mal stillen können oder eben, dass all so unterschiedliche Bedürfnisse wie auch mal ein Mittagsschlaf, wir hatten Standorte, wo die Mitarbeiter, wo, wo es Mitarbeiter gab, die sich unter den Tisch gelegt haben, um mal mittags zu schlafen, dass wir all diese ähm, Wünsche von Mitarbeitern wirklich auch inzwischen wieder aufnehmen und dafür Raum schaffen, Raum bereitstellen und ähm, das ist uns in Halle auch gelungen, natürlich alleine schon dadurch, dass wir den zusätzlichen Raum im Keller haben und da natürlich auch mehr als diesen Tresorraum Platz haben. Und ähm, ja, deswegen rücken alle Menschen in Halle auch ein bisschen zusammen. Also nachhaltig ist natürlich auch, dass wir jetzt sehr viel weniger Fläche. Also wir haben ähm, die gleiche Anzahl an Mitarbeitern und momentan hat auch jeder noch seinen Arbeitsplatz ähm, in den nächsten Jahren, wenn wir wachsen, muss das Desk Sharing auch an dem Standort einfach mehr und mehr gelebt werden. Aber bis jetzt ist es eben so, dass wir weniger Fläche ähm, beheizen müssen und weniger Fläche auch ähm, reinigen müssen, weniger Fläche äh, beleuchten müssen, dass alles sehr nachhaltig ist. Und der, der beste Effekt ist einfach diese große Lounge, wo sich alle Mitarbeiter treffen können und wo es wirklich ein sehr positives und glückliches Miteinander gibt und die Erkenntnis, dass ja, man sich doch eigentlich viel früher hätte mal unterhalten und austauschen können, wenn es denn irgendwie den Raum dafür gegeben hätte.
1: Das ist eigentlich so ähm, manchmal so banal, ne? dass äh, das dass einfach nur der richtige, dass überhaupt einfach nur das Platzangebot dafür herrschen muss und ähm, und, dann, und dann läuft das auch. Ich finde das manchmal so äh, ja, manchmal echt so lustig, dass es so einfach ist, Probleme zu lösen. Ja, das, also eben, wenn der Raum nicht da ist, dann gibt es eben keinen Raum,
2: um sich zu treffen, keinen Raum, um sich zu entspannen. Und wenn man den Raum aber bietet, dann gibt es die Möglichkeit. Also, ja.
1: Und dann wird es auch genutzt. Auf, wenn, auf jeden
2: Fall, wenn es so an, an so Kreuzungspunkten liegt. Ne? Also Man muss natürlich gucken, dass es irgendwie gut erreichbar ist und dass irgendwie jeder durch muss. Unser Trick ist immer, es gibt nur eine Kaffeemaschine. Mhm. So Von daher müssen alle zu der dann aber sehr tollen, schönen, großen Kaffeemaschine wandern, wenn sie ein Getränk haben wollen. Und Das wird natürlich reichlich genutzt und da <lacht> trifft man sich.
1: Wir wollen mal ein bisschen über Arcades, über euch als Unternehmen sprechen. Und ja, Nachhaltigkeit ist ja da wirklich ein zentrales Prinzip der Unternehmensstrategie. Und ihr unterstützt eure... Kunden mit eurer Expertise aus ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen und Segmenten. Ich fand das richtig spannend, auch in unserem Vorgespräch und ähm, habe dich deswegen gebeten, ob du mal so zwei, drei konkrete Projekte von Arcades mit einer interessanten Aufgabenstellung und vielleicht Lösungsstrategie da mal vorstellen kannst. Das mit den zwei, drei Projekten ist mir tatsächlich sehr schwierig gefallen. Ähm ich möchte einmal ganz kurz erwähnen,
2: weil das ist jetzt gerade erst eine Woche oder zwei Wochen alt, dass wir ganz unendlich stolz sind, dass wir in dem ECOVADES Nachhaltigkeitsranking tatsächlich den Platin-Standard dieses Jahr erreicht haben. Letztes Jahr hatten wir schon Goldstandard und dieses Jahr haben wir Platin-Standard. Und das zeichnet uns halt als eines der besten Unternehmen in unserem... Marktsektor weltweit aus, die sich wirklich in allen Bereichen versuchen, nachhaltig zu engagieren, sowohl intern wie auch extern. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Herzlichen Dank. Und um da mal so ein bisschen den Überblick zu geben über das, was wir eigentlich in diesen drei Bereichen Resilient Places und Mobility alles an nachhaltigen Projekten haben versuche so ein bisschen Deutschland, aber auch andere Länder mit einzubeziehen. So haben wir ganz viele Projekte, zum Beispiel tatsächlich, wo wir mit der Deutschen Bahn zusammenarbeiten, Modernisierung von Schienenwegen, aber auch die Anbindung an den Fehmarn-Belt-Tunnel, sodass es dann eben auch eine reibungslose Schienenverbindung nach Schweden rübergeben wird. Und dann das große Instandhaltungswerk, ein riesiges Instandhaltungswerk in Cottbus ähm, für die Deutsche Bahn. Das ist auch eines ähm, der ganz, ganz großen Projekte. Also an diesen Projekten sind wir im Schienenweg, ähm, auf, den, auf den Schienen unterwegs. Dann haben wir momentan, ähm, sind wir dabei in Kaiserslautern, an einer Gigafactory, also wo irgendwann zukünftig Batterien hergestellt werden soll schon mal mit der Dekontaminierung von dem Bereich ähm, und dem Rückbau und der Baureifmachung von dem Gelände auf einem ehemaligen Opel Gelände ähm, zu arbeiten. Und dort ja, werden wir hoffentlich dann demnächst auch äh, mit dabei sein, wenn dann tatsächlich ähm, die Gigafactory in, in Betrieb geht. Das wird noch ein bisschen dauern. Und dann haben wir im Bereich Places ganz viel in der Stadtplanung, also wo wir Gucken, dass wir neue Stadtviertel mitplanen, die eben in sich funktionieren mit einer nachhaltigen Energieversorgung. Das ist zum Beispiel der neue Stöckach in, in Stuttgart, wo auch ganz viele unterschiedliche Familien, ähm, aber auch ältere, also ganz viele Strukturen irgendwie an, an Wohnungseigentum, Mietwohnungen und so alles zusammen ist. Ähm, dann gibt es bei der Stadtplanung zum Beispiel ein ganz tolles Projekt in Paris, das Mille Arp, also 1000 Bäume, wo es ein riesiges Komplex gibt mit unterschiedlichen Wohnungen, aber auch Veranstaltungen, Geschäften, wo sehr viele Bäume eben in das Stadtbild mit einfließen und auf diesem Gebäude und um das Gebäude drumherum sind muss man sich einfach im Internet mal anschauen. Ein ähnliches Projekt ist das Wonderwoods in Utrecht in, in, in Holland und auch bei beiden Projekten sind wir eigentlich wirklich mit der Planung, mit der Gestaltung, mit dem Design mit dabei gewesen. Und im Hochwasser, also im Wasserbereich haben wir Hochwasserschutz in New York zum Beispiel gemacht oder arbeiten an Schwammstätten, also auch mit bei der Beratung der Gesetzgebung, wie kann man bei Neubauten, ähm, ja, die so ausgestalten.
1: Kann man ein Gebäude resilienter machen.
2: Ja, das muss man oft im, 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 tatsächlich schon im, im Baurecht dann verankern, ähm, dass man sagt, hier müsst ihr das so und so bauen, dass tatsächlich ähm, dieses Haus und dieses Gebäude, diese, dieser Komplex ähm, oder dieses Stadtviertel eben Wasser aufnehmen kann und dann eben auch nach und nach wieder Wasser abgeben kann. Ja, Regenwassermanagement in Berlin, also ähm, und dann haben wir nochmal einen ganz anderen Sektor, eben diese großen ähm, Hochspannungsleitungen von Nord nach Süd, ähm, die den Windenergiestrom in den Süden bringen sollen und äh, da sind wir an der Kommunikation beteiligt, also Kommunikationsmanagement für die ganzen unterschiedlichen Interessensvertreter und ähm, Interessensgruppen, die da so aufeinandertreffen und ähm, die alle ihre eigene Meinung haben und wo trotz alledem irgendwie das Projekt irgendwann von Nord nach Süd tatsächlich gebaut werden soll und ähm, allen natürlich äh, Rechnung getragen werden muss und alle sich äh, einen Weg und eine Trasse irgendwann einigen. Das dauert jetzt leider schon sehr lange und wir hoffen natürlich, dass das demnächst ähm, endlich auch oder es geht schon immer weiter, es sind dann immer mal wieder unterschiedliche Bereiche, an denen das stockt. Aber wir haben auch Rückbau von Kohlekraftwerken oder einfach die Planung von neuen Sonnen Sonnenenergieanlagen oder Windkraftanlagen.
1: Wow, das ist wirklich richtig vielfältig, hört sich aber auch echt spannend an. Vielen Dank für den kleinen Überblick. Also alles mit Nachhaltigkeit und es
2: ist wirklich also in unserer DNA, dass wir versuchen, jeden Kunden auch davon zu überzeugen, besser zu werden und auch manche Bodensanierungsprojekte sind einfach spannend, wenn man dann hört, mit was für Mikroben oder mit anderen Sachen tatsächlich der, die Schadstoffe aus dem Boden herausgeholt werden. Also das ja, gibt viel zu entdecken und auch die, diese Spannbreite von Mitarbeitern, die man einfach in, bei Arcades an der Kaffeemaschine treffen kann, ist sehr enorm vielfältig, weil wir so, <lacht> groß, äh, so solche, äh, solchen großen Bereich abdecken.
1: Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, dann ähm, kommen wir tatsächlich schon ähm, fast zur Abschlussfrage ähm, mit Blick auf die Zeit. Ähm, wir stellen oder ich äh, stelle den Gästen immer die Frage, wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 ähm, oder darüber hinaus vor? Was glaubst du denn, wie wird sich das denn alles noch weiterentwickeln? Wir haben hier jetzt irgendwie einen Riesensatz nach vorne gemacht, ähm, so ein bisschen Pandemie angeschoben. Ähm, was, was glaubst du denn, wie könnte es weitergehen?
2: Also natürlich wird sich Homeoffice nicht mehr ganz zurückdrehen lassen. Ich glaube aber schon, dass wir immer für Unternehmen Räume brauchen, wo sich die Unternehmenskultur auch kristallisieren kann und wo äh, Menschen, die im gleichen Unternehmen arbeiten, sich ähm, treffen können. Ich glaube schon, dass es vielleicht ähm, mehr digital ausgestattete Räume geben wird. Vielleicht wird es irgendwann Räume geben, die rundum oder von zwei Seiten irgendwie große digitale Wände haben. Ähm, die es vielleicht auch in vielen Büros gleichzeitig gibt, sodass man dann das Gefühl hat, man schaltet sich mit in den Raum zusammen, ohne dass man halt fliegen muss, ohne dass man reisen muss, aber dass man trotzdem mehr die Erfahrung hat, wie als ob man sich live und in Farbe gegenüber sitzt. Ähm, ja, also es wird bestimmt noch sehr viel digitaler werden, ähm, aber trotzdem werden wir immer soziale Menschen, also soziale Wesen bleiben und uns deswegen auch in sozialen Räumen treffen müssen und ähm, sehen, ja, fühlen vielleicht, einfach riechen müssen. Diese Komponente ähm, ja, wird vielleicht nur wegfallen, wenn wir alle durch KIs ersetzt werden, aber solange wir Menschen sind, werden wir uns auf jeden Fall <lacht> auch treffen.
1: Das, das glaube ich auch. Und das ist doch eigentlich auch ein schöner, schöner Schlusssatz. Ähm, Iris, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen von, von eurem Projekt, aber auch von Arcades. Ihr seid ein echt spannendes Unternehmen, also ganz herzlichen Dank dafür.
2: Ja, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich mitmachen konnte.
1: Und für die Zuhörer, Zuhörerinnen, heißt es jetzt tatsächlich, das war das Ende der ersten Podcast-Staffel Positive Spaces von Interface. Ich möchte mich im Namen des gesamten Interface-Teams ganz herzlich bedanken, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich schon jetzt nach einer kleinen Pause auf die zweite Staffel mit neuen Gästen und spannenden Themen. Es bleibt dabei, wir sprechen über Design, Nachhaltigkeit und Raumgestaltung mit positiver Wirkung auf Mensch und Planeten. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns, Sie bald wieder als Hörerin begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
0: Das war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.